1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um O Teu Mal é Sono. Este mês voltamos a falar de parasónias, que só para voltar a lembrar são aquelas experiências ou aqueles, aqueles eventos físicos muito indesejáveis, aqueles comportamentos estranhos que acontecem durante o sono ou em fases de transição de sono-vigília. Já falámos, por exemplo, do sonambulismo, se não ouviram voltem atrás para, uhum. para ouvir, que é uma parasónia característica da fase não rem do sono e hoje escolhemos uma parasónia que acontece apenas em fase rem. Vamos falar do distúrbio comportamental do sono REM, que pode ter vários nomes, eu acho Sim. que em português é assim, mas está, já, já havia escrito de várias maneiras, o distúrbio do comportamento do sono REM, que é um distúrbio bastante assustador para quem vê, e nós sabemos, porque quando Sim. estamos aí. Na foi clínica um... a fazer noite.
0: Já foi um dos meus maiores sustos, hum, uma Sony destas.
1: Portanto, é um, é um bocadinho assustador para quem está a ver ou para quem dorme ao lado e que pode sim. ter consequências bastante graves por causa dos movimentos violentos e agressivos que normalmente ocorrem, mas vamos passar à primeira história então para perceber exatamente no que é que consiste e depois já voltamos então ao tema para dizer tudo o que tem. Vamos a ah, isso. A primeira história... Uh, tem o título do meu namorado recebeu o diagnóstico de parasónia e preciso de ajuda. Eu acho que o sítio certo é mesmo ir para o Reddit pedir ajuda. Sim, é sempre. É
0: sempre, é sempre. <risos> é sempre.
1: <risos> em, vez ir, em vez de ir a uma clínica ou um hospital. Não tenho a certeza se este é o melhor sítio para isto, ao menos Exato. tem noção. Mas imagina que todos sejam mais experientes que eu para me ajudarem. O meu namorado foi recentemente diagnosticado com parasónia do, do Sono REM. Basicamente ele representa os sonhos. Foi-lhe prescrito Clonazepam que funcionou perfeitamente. O problema é que ele costumava ser viciado em opioides, está limpo há anos, e abusava da medicação. Entretanto, deixou o cloro na Span e continua a ensinar o que sonho. Depois, porque será?
0: <risos>
1: Estava a tomar uma coisa que resultava deixou. E deixa de tomar, normalmente isto pode acontecer. Estou apavorada porque já me magoei inúmeras vezes, a ponto da polícia ter sido chamada cá à casa quatro vezes. Uma vez pensou que era um agente disfarçado do FBI, que tinha sido descoberto, e eu tive que lutar com ele para o afastar de uma arma carregada. <risos> Finalmente ele concordou que quando receber uma nova caixa de dona Spam, a deixará a minha responsabilidade, para lhe dar os comprimidos e ele não ter a tentação de abusar da medicação. O problema é que ele não a pode ir buscar... Até dia 18, nós... nós Exato. Fazer. Mas deve ser grave. Exato. E hoje estou apavorada. Existe alguma coisa que possamos fazer para limitar os episódios até lá? Já se passaram duas semanas desde a última vez que ele tomou a medicação e já retomaram os episódios. Só esta noite tive de convencê-lo que o guarda-fato não era a casa de banho. Quando voltou para a cama, levantou-se de novo porque pensava que era o guarda-fato guarda era o arquivo do trabalho. Por favor, ajudem-nos a lidar com estes episódios até que ele receba a medicação novamente.
0: Meu Deus... Por onde pegar, é, é? É, é tudo tão por problemático, este. deixar Sim. a medicação, ir à procura de ajuda no Reddit, Sim. é muito problemático. Mas antes de lá irmos, vamos explicar-vos um bocadinho melhor o que é esta parasónia. Um, como perceberam na história, caracteriza-se por comportamentos anómalos que, que ocorrem especificamente numa fase do sono, na fase REM, aquela fase em que sonhamos e temos sonhos mais vívidos, e estes comportamentos podem causar fragmentação do sono ou até uh, lesões, como, como vamos ver. E o que acontece é que estas pessoas, uh, como, como, já, como já explicámos, durante o sono REM nós temos uma para, temos paralisia dos músculos para nos proteger de encenar os sonhos e estas pessoas aconte acontecem exatamente o oposto, não têm este fator protetor do sono e portanto encenam tudo, tudo o que estão a sonhar. Um, e têm a capacidade de representar uh, estes sonhos. As queixas de lesões nestes casos são muito comuns porque uh, normalmente uh, durante, o, durante o sono REM nós temos sonhos mais vividos e, portanto, tudo o que são sonhos violentos, com confrontos, ataques, perseguições, quer seja por pessoas desconhecidas ou animais, normalmente acontece nesta fase do sono. Na fase não reme, costumamos sonhar com coisas mais do dia-a-dia -dia e, e coisas mais pacíficas. E, portanto, não tendo os músculos paralisados nesta fase do sono. E sonhando com coisas agressivas, obviamente as pessoas que não têm esta capacidade preservada vão gesticular, bater, bater com, com, os com os punhos, ou bater palmas, gritar, cantar, rir, sentar. Portanto, podem fazer inúmeras coisas dependendo do sonho que estão a ter. O problema é que, como estava a dizer, os sonhos são maioritariamente violentos ou muito vívidos, e portanto muitas, muitas vezes acontece darem socos ao pontapés uh, na parede se estiverem ao lado ou no companheiro se, se, se dormir com eles um, e, e pod podem mesmo chegar a cair da cama e já, já houve situações em clínica em que, em que ao caírem da cama bateram com a cabeça na mesa de cabeceira e tiveram que ser hospitalizados, internados e tudo mais, portanto é uma coisa relativamente perigosa. Um, normalmente estas pessoas têm os olhos...
1: Relativamente, é muito perigoso.
0: <risos> sim, dependendo, não é? Mas sim, uh, no início os sintomas são mais ligeiros, e, mas a tendência é que progressivamente os sintomas vão agravando. E que sintomas são estes? São estes tais movimentos, que podem ser mais ligeiros ou ser movimentos corporais uh, pronunciados, não é? Saltar da cama e cair, e muita agitação, ou estas vocalizações de falar, rir, cantar. E um dos maiores sustos que eu apanhei foi isto: de rir. Estava assim tudo muito calminho, 5 da manhã, num silêncio abismal, e de repente eu começo a ouvir uma gargalhada tipo assustadora, tipo de palhaço, estás a ver? Aquelas é. gargalhadas <risos> horrorosas. E eu apanhei. Ao menos, de... ao menos foi rir,
1: podia ser pior. Opa,
0: eu apanhei um susto de morte, mas pronto. Uh, outras coisas. É uma condição relativamente rara, um, o que se sabe é que afeta até cerca de 1% dos adultos e é mais comum em homens e, e a partir dos 50 anos, mas queremos também deixar o alerta de que não é exclusivo, pode acontecer em mulheres e em pessoas mais novas. Um, no, no final do episódio, normalmente uh, a pessoa acorda, pode acordar, é, é despertável facilmente, e uh, se a acordarem, ela é capaz de vos reportar o sonho que estava a ter e um, facilmente, com coerência, diz tudo uh, certinho, e se vos, e se vos descrever, uh, conseguem perceber que os movimentos ou os comportamentos que eles estavam a ter é, são compatíveis com o sonho que ele vos descreve. Ah, normalmente já aconteceu nós perguntarmos e eles dizerem-nos que, dizerem que estavam a lutar com, com uma pessoa que os estava a perseguir e estavam a dar socos e, portanto, a história é coerente. Ah, um, mas, no entanto, as pessoas não, que sofrem desta parasónia não se lembram do que fazem e muitas vezes quem reporta e quem se queixa são os companheiros e, por caso contrário, não, não davam por ela se não existirem lesões, se não forem movimentos muito, muito exuberantes. Um, esta parasónia pode desenvolver-se subitamente ou gradualmente e quanto a causas, que é assim a, a, a questão... Uh, para um milhão de euros. Até à data, os investigadores desconhecem a causa desta parassónia. o que se vê em modelos animais é que uh, e, é, existe uma disrupção das redes neuronais que estão responsáveis por inibir o tônus muscular e, portanto, uh, não temos, uh, há, há aqui esta falta de atonia. Um, mas a origem uh, por si ser da, da, da disfunção é desconhecida mas há aqui a suspeita de ter envolvida uma componente neurodegenerativa que já vamos explicar depois também pode surgir por causas medicamentosas como antidepressivos mas pronto são coisas que têm que ser vistas em clínicas não têm assim tanto interesse para aqui hum, acho que podemos passar à próxima história eu queria só
1: dizer que, que na primeira história ele saiu da cama, sim. mas não é muito habitual eles saírem. Normalmente desenvolve-se tudo no mesmo, sempre no, no mesmo sítio, se bem que podem cair. Podem é, cair, obviamente. sim,
0: sim, sim. sim um, E vamos então à segunda história, que, que tem como título A minha irmã pode ter para a do sono Rem o que podemos fazer. Então, tenho a certeza que a minha irmã tem para a Sónia do sono Rem. Por circunstâncias menos boas da vida, ela divide a cama com a nossa mãe. Desde sempre que me lembro de dela ter episódios estranhos em que começava a gritar durante o sono, como se estivesse a ter um pesadelo, mas quando isso acontece é quase impossível acordá-la. Recentemente começou a representar o que sonha e está a tornar-se perigoso. Numa noite recente, por exemplo, agarrou-se à perna da minha mãe e não a largava. Ontem começou a dar-lhe murros e pontapés. Sabemos que não é intencional e ela não tem memória nenhuma destes episódios quando acorda. Com alguma pesquisa descobri o potencial diagnóstico de parasónia do REM. As minhas questões são, acham que pode ser mesmo uma parasónia? É que vi na internet que quem tem este distúrbio tem hipóteses elevadas de desenvolver Parkinson e fiquei muito assustado. Espero que ela não tenha parasónia do REM, mas não sei o que mais possa ser, o que faço? Bem, o que Pronto. faz é ir à consulta, não é?
1: Exatamente, sim. Há aqui muita coisa, por exemplo, nós falámos que, é, que normalmente há recordação, neste caso não tem recordação, porque isto há aqui muita coisa que tem que ser avaliada, porque às vezes sim. há outros distúrbios que podem ser muito semelhantes, um, mas depois não, já lá vamos à parte, claro. parte diagnóstica. Sim, aqui só falar um bocadinho antes do, do que é que predispõe, o que é que precipita esta doença. Uh, os maiores precipitantes, a Bruna já disse, que são o sexo mas, masculino e a idade acima dos 50%, mas outros que são muito importantes é para é a existência de distúrbios neurológicos, uh, particularmente a doença de Parkinson, que ela de facto viu no Google, acho que, <risos> que é para ficar logo em pânico, acho Exato. que é o que se deve fazer. Pode ser também a atrofia de, de múltiplos sistemas, demência de corpos de, de leve, uh, AVC ou narcolepsia, especialmente nos jovens, um, há, há comportamentos que podem ser um traços de, de, de narcolepsia. <risos> um, Existem também fatores de riscos ambientais, como por exemplo ser fumador ou exposição a, a pesticidas, ou mesmo coisas relacionadas com a vida agrícola, estudos que relacionam, uh, que relacionam isso. Uh, e outro dos fatores que pode desencadear este estúdio, como a Bruno tinha dito, é a medicação. Especialmente se forem antidepressivos. Sim. Os beta-bloqueantes uh, também podem ser um trigger. Uh, e claro que se os antidepressivos provocam isto há certos estudos psiquiátricos todos aqueles que envolvam depressão e em que as pessoas tenham que tomar medicação obviamente estão, são também um fator predisponente uh, e aqui especialmente em adultos abaixo dos 50 anos, por causa uhum. desta terapêutica pode também estar associado a stress pós-traumático muitas vezes os sonhos são, são também associados a traumas, por exemplo, de guerra como eu já vi na clínica e, e os sonhos serem todos relacionados com, com traumas relacionados com, com isso e depois também tem que se discernir isto muito bem, e depois com a nossa especialista também vamos perguntar este tipo de diagnóstico diferencial, porque há muita coisa mesmo que se pode confundir. Um, há ainda estudos que apontam para a existência de uma componente genética em alguns indivíduos com famílias, um, de, com vários membros afetados na família. Um, depois, as, as complicações uh, são múltiplas, não é? A primeira, <risos> obviamente, a Bruna também já falou um bocadinho, são as lesões no próprio e aos companheiros de cama. E que podem ser mesmo agredidos de forma severa, muitas vezes com ameaça até da própria, da própria vida. Uh, e mesmo sem lesões, o sono do companheiro obviamente fica muito comprometido, não é? Porque vai sim, ser fica muito fragmentado. com fragmental.
0: medo e com... Ninguém fica descansado medo. a dormir. A qualquer momento.
1: Noite sim, noite não pode levar o um murro ou pode acordar com as mãos do marido no pescoço a tentar asfixiá-la, portanto... As condições são múltiplas, eu a primeira vez que ouvi falar disso, quando, quando na altura estava a tirar o mestrado na parte do sono, é que chamavam isso, já não me lembro muito bem, mas era, uh, os, os parceiros normalmente diziam que tinham sempre olhos de panda, Ai, destas Deus. pessoas, por causa dos socos, então vinham sempre oh, cheios de <risos> sim. Cheios de nódoas negras eu, e, sim. e coisas com as lesões.
0: Eu de, de, dos, assim, dos mais violentos que, que, que tive lá era um senhor que já tinha estado hospitalizado pai, umas três vezes por ter caído da cama ou por, por se ter magoado e quer dizer demorou imenso tempo até chegar à clínica, finalmente chegou, também era do alentejo e pronto, lá as coisas não são infelizmente como são. Sim, às vezes
1: não são valorizadas sim, e as pessoas estão sim. com isto um monte de anos e acham que é sonho, que é normal e que.
0: E depois um... tem muito, também tem muita vergonha isso é outro, outro ponto também Sim, que a vergonha acontece. é outra das
1: coisas vergonha
0: de dizer que batem na mulher porque normalmente pronto, são homens já mais velhos que, que, que é predominante este, este distúrbio então têm muita vergonha e as próprias mulheres dizem ele sempre me tratou bem, agora bate-me à noite mas não Sim. se lembra então há assim também muita componente de vergonha associada e por isso é que demora muito tempo a chegar à consulta um, e pronto esperemos que, que isso mude um bocadinho
1: Sim, sim, e obviamente depois isto leva também a um afastamento do casal, não é?
0: Sim, Muitas mim, vezes camas eles começam a dormir em camas
1: separadas, há vários que se acabam por divorciar, seja porque a pessoa se recusa a fazer tratamento ou ser vista, uhum. seja porque há uma incompreensão do outro lado e associam esta, esta agressão e esta violência também a uma coisa diurna, o que não é verdade, como tu acabaste de dizer, um, mas o que está também realmente a ver, e outra das, das grandes complicações deste distúrbio do comportamento do Sono Reme, é que é o primeiro sinal de aviso de futuras perturbações uh, cerebrais e, e doenças uh, que envolvam o sistema neurológico, como o Parkinson, uh, ou a demência dos corpos de Lewy, que eu já tinha falado. Ou seja, muitas vezes é o sinal de alerta que, que estas pessoas podem vir a desenvolver este tipo de, de doenças neurológicas muito tempo antes até delas se desenvolverem. Sim. Portanto, claro que nem todas as pessoas vão desenvolver este tipo de, de, de doenças neurológicas, mas obviamente é uma coisa que convém ter atenção e cada vez há mais estudos neste, neste sentido. Sim. Depois, e é a parte que também nos diz respeito, como é que é feito o diagnóstico. Para já tem que ser uma consulta para ver a história clínica detalhada, até com a descrição de tudo o que acontece durante a noite e de como é uhum. que é a maior parte dos, dos comportamentos e se, se costuma afetar também a mulher ou não. Também se podem aplicar vários questionários durante a consulta que dão uma indicação se aquela pessoa tem, tem, pode ter este, este distúrbio ou não. Uh, mas depois tem que ser feita uma polisonografia com vídeo e, e o ideal seria adicionar elétrodos nas extremidades musculares para avaliar bem todos os comportamentos musculares. Isto pode hum. ser uma coisa muito exuberante como pode ser uma coisa muito ligeira e só com estes elétrodos que são colocados em grupos musculares específicos é conseguimos ver assim algumas algumas alterações. Uh, e por é que há esta exigência da polissonografia com vídeo? Bem, por um lado, vendo o vídeo nós conseguimos ver, avaliar as vocalizações, os comportamentos motores, conseguimos também ver se os olhos estão fechados, se estão abertos, qual é que é a interação com o exterior, se o discurso é perceptível, uh, e se está associado a algum tipo de sonho, que a maior parte das vezes estão a atacar ou a ser atacados, mas muitas vezes a única coisa que ouvimos é gritos e não se percebe nada, portanto também não, não é por termos sonho e vídeo, conseguimos. Mas conseguimos também ver se há alguma intenção nos movimentos, normalmente até podem ser esperniados e os -se sem significado nenhum, mas muitas vezes pontapés, murros, apertar o pescoço da outra pessoa. Um, e ver também se a pessoa sai ou não da cama, porque isto também é um indício uhum. uh, que, que nos pode dar uh, de ser de, de, de comportamento do Sono REM. Uh, e depois de acordar, caso o indivíduo acorde e se nós entrarmos no quarto para avaliar a consciência. Temos então esta parte que nós tínhamos falado, normalmente a pessoa está alerta, está coerente, orientada, consegue-se lembrar mais ou menos com o que estava a sonhar, o que não quer dizer que aconteça sempre, e habitualmente também não se vê grande ativação do sistema nervoso autonómico, como por exemplo a taquicárdia, que se vê noutras parações que é Sim. aquela reação de medo associada, que acontece em muitas parasónias, não rem apesar daqui a pessoa estar a atacar ou a ser atacada não se vê tanto estas, este, estes aumentos, por exemplo, da frequência cardíaca.
0: Medo temos nós que assistimos. Sim, sim, para nós é, é pior.
1: E só, só isto, só assistir ao vídeo já nos dá muita informação para distinguir, por exemplo, sim. do sinambulismo. Eu escolhi o sinambulismo porque já falámos aqui, onde é completamente diferente. Há movimentos complexos como conduzir, os olhos estão abertos normalmente, levantam-se da cama, não têm a recordação dos episódios. Hum, e, e, e por isso é que é mesmo muito importante para distinguir tanto do sonambulismo como outras condições, porque uhum. depois há outras que ainda são mais confusas e Sim. deixamos para a nossa especialista depois este diagnóstico diferencial. Outra coisa que conseguimos ver com a polisonografia é ver a fase em que acontecem os episódios, porque aqui tem que acontecer durante a fase rem do sono, uhum. Uhum, e que ao contrário daquilo que é normal não tem atonia, não é nós não estamos paralisados, e também conseguimos quantificar a quantidade de tempo que estamos sem esta paralisia uh, ao longo da noite. Outra coisa também importante é ver também a parte um, respiratória e das pernas, porque isto é mais fácil se, acontecer se o sono estiver fragmentado, portanto, imaginem quem às vezes tem apneias que agravam muito em no REM, pode fazer com que as pessoas tenham um tipo de RBD que muitas vezes, uh, RBD é as é, é siglas em inglês, eu tenho metade aqui a conter para não dizer <risos> que é, o é que, que, que eu habitualmente uso, mas uma RBD é exatamente a mesma coisa, mas é o REM Sleep Behavior Disorder. Um, e, e portanto conseguimos ver também se é uma coisa uh, mesmo de, de, de patológica ou que muitas vezes resolvendo por exemplo as apneias deixam de acontecer os episódios, os episódios sim. Uh, por isso é mesmo muito importante a policenografia e, e, e já deixámos aqui o alerta estes indivíduos também podem ter amigos eles não são pessoas <risos> agressivas durante sim. o dia não mais do que todos nós habitualmente Uh, portanto não queria depois nenhum tipo de estigma e há medicação que pode depois também atenuar estas coisas e nós já ouvimos nas histórias, uh, portanto depois também se, se tiverem alguma dúvida, se conhecerem casos, enviem-nos mensagens, até para depois também perguntarmos um, ou ao nosso especialista, vamos é deixar assim no ar muito. depois o que é que... <risos> Sim. Eu a dizer que íamos deixar no ar, mas não. E eu,
0: não eu, eu revelar. Não, não sabemos, pessoal. Tudo. <risos> Sim, isso. Uh, fundamentalmente isso, que, deixar o alerta, porque é uma coisa relativamente desconhecida, o sinambulismo é muito falado, mas esta para a Sónia nem tanto, e, e portanto estejam atentos uh, e estes comportamentos assim muito agressivos e vívidos durante o sono e que, que, que causam lesões, então... É tudo para ser visto eh, numa consulta de sono, até porque há esta ligação aqui com doenças neurodegenerativas e que cada vez tem mais evidência e são taxas de conversão altas. Eh, portanto, é mesmo para ver. Um, e é isto. Daqui a uma semana temos convidado com temos episódio com convidado, digo eu, uh, e uma surpresa que está quase. Sim,
1: também, também temos surpresas.
0: Quase, Não são quase só os podcasts aí.
1: famosos, nós também sim. temos.
0: Está quase, quase aí para terminarmos a quarta temporada. Acho que vai ser, sim, a melhor maneira de, de acabar. Sim,
1: um... esta quarta temporada que também vai ter um hiato maior do que é habitual. Sim, <risos> sim. sim circunstâncias de vida. Mas depois também prometemos, não é? Sim. Bom, regressadas. Isto temos muita coisa para conversar sobre som.
0: Fica assim uma semi-despedida porque o próximo episódio temos companhia mas obrigada por ouvirem deixem mensagens para o próximo episódio uh, uh, o especialista poder esclarecer tudo um, e pronto. E é isso. Beijinhos Adeus. e obrigada. Shhh.